0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry， 我是主播 Emma。今天这期节目呢，非常的干货，而且也是对我们第四十七期一千订阅特辑节目的一个跟进。因为当时我们有介绍到，其实有很多问题，我们都需要花一整期节目来回答。于是今天这期节目就是回答我们其中一个热心听众对简历的一些问题。而且大家也知道，最近也又到了秋招季嘛。再加上今年这个，可能秋招会是又是最最最难的一年，对吧？然后岗位啊比较少，竞争也会比较激烈，所以我们希望通过这一期的节目，能起码让大家在过关斩将的过程中，不要输在简历这第一关。嗯。
1: 呃，虽然说是一期一答疑解惑的节目，但是我们想单独拿一期节目来解答这个问题，是因为我们觉得这个问题非常有代表性。其实我在平时的生活经历当中，经常听到呃。身边的朋友啊，或者是想要求职的一些学生啊，都会问一些类似的问题，就是啊，我好像没有什么相关的经历可以写进我的简历里啊，我真的不知道、嗯，呃，我应该写什么，或者是，嗯，我可能有一些非常普普通通的经历，我觉得可能放到简历上面也不够亮眼，我都不知道要不要放进去。其实是非常有代表性的，所以我们今天就想用这个嘉宾提问的这个例子，来给大家具体的讲一讲，到底什么样子的经历要放到简历里面
0: 。没错，就是这样的问题，其实不仅仅是嘉宾，其实我们最开始初入职场的时候也有大量这样的问题，所以我们想做一次这样的经验分享。而且熟悉我们的老天友可能会知道，我们之前在37期节目的时候，其实讲过一期关于简简历的一期内容。嗯，但是那一期节节目更多的是给一些比较 high level 的一些指导给大家，比如说呃一些什么人是先入为主的呀，然后怎么凸显影响力呀，包括还有一些简历的雷区，就比较的 high level。然后这一期节目会更多的像一个 case study， 会有更多更细节的具体的问题和大家进行一些探讨。
1: 嗯，很期待。那我们现在就开始吧。那我们就先让 Harry 来给我们复述一下这个嘉宾给我们的提问吧。他其实就是对于他的简历有一些问题。
0: 对，这位嘉宾其实是一位在读的博士，然后马上就毕业了。呃，他的他提出的问题非常具体，所以为了让艾玛能更好的来进行回答，我在这里把他的原始邮件就经过一些提炼再，再再读一遍把他的问题，这样也是给听众们有一些更好的 context。嗯哼。首先，这位嘉宾呢，他对咨询类的工作非常感兴趣，然后听了我们之前的一些简历的节目，非常想咨询艾玛。主要是关于如何来取舍什么样的工作经历应该放在简历上这个大的问题。他就提到了他两段比较不确定要不要放在简历上的经历。呃，这两份他比较纠结的经历呢，都发生在他本科毕业之后的一个 gap year 的这段时间里面，就是他本科毕业，他没有马上去读研究生，而是先工选择积累一些工作经验，然后有一个两年的 gap year。第一段是在一个做 SAP 咨询的乙方公司做了大概一年的时间，这段经历里面呢，他有非常快速的学习 SAP， 并且在项目上和客户做了一些沟通的经历，然后他觉得这是一个很好的体现自己快速学习和沟通能力的机会，但是呢，他有两点关于这段经历的疑惑，第一个，这个经历并不是在 Top 级别的咨询公司，第二个。他觉得这段经历已经是发生在六七年之前的很老的经历了，而且当时学的 SAP 相关的专业知识也基本忘光了，所以对于这一段经历，他不知道应不应该放在简历上。甚至如果还放在简历上的话，会不会反而成为一个减分项？对于申请这种 top 的咨询公司 MBB 之类的公司，嗯，这是第一个。然后第二段经历呢，是他在另外一家五百强的外企待了一年半，也是发生在这个 Gap Year 期间，主要是做一些销售管理、数据分析方向的工作。平时的工作主要就是用一些 Excel 表啊，看数据啊，然后和各个不同的公司去沟通销售数据，给上面的领导层就是提供。各个公司销售的一些 performance， 就是可能销售绩效的一些 analysis 吧，我猜，嗯哼，应该是这个意思。应该就是他在总
1: 公司工作，有有哦、然后他相当于要看分公司的销售业绩哪个好
0: 。哦、OK OK， 比如说哪个分公司 KPI 完成的最好、嗯、这样的问题、嗯，然后他觉得这段经历呢的一个亮点嘛，就是可以体现他比较。优秀的这个 Excel 表格的操作能力，然后团队合作能力、数据分析能力，但是，对于这段经历，他又有三个觉得非常纠结的点。第一个点就是这个经历同样也是五六年前的很老的经历了，所以他当时真正用到的一些技术，比如说 Excel function 啊、VBA 编程啊这些具体的记忆都很模糊了。第二点呢，就是这个公司虽然属于五百强，但是是五百强里面比较靠后的垫底的，所以不知道这种五百强里面不太知名的公司会不会成为一个减分项在简历上面。第三个也是他最在意的一点，就是这个公司他当时的这个职位其实是一个合同工的职位，由于这是一个合同制的工作，所以他实际上是和另外一家人力资源公司签的合同。但是实际工作的这个发又发生在这一家外企，所以他不知道写简历的时候到底应该是写那家人力资源公司的名字呢，还是写我真正为之服务的这家外企的名字？不，而且不知道这种合同工的身份会不会也是一个减分项。嗯，总之吧，他就是列举了这两段经历的一些优点和缺点，然后希望我们能给他一些建议，帮他权衡一下。这两段经历要不要放在简历上？
1: 嗯，我觉得其实这个嘉宾他提问的提得非常好，也很有代表性。但是呢，在我们具体回答他的问题之前，我想先讲一下这个道理或者这个方法论，然后我们可以根据这个方法论，在、嗯、可以让 Harry 来回答一些啊，让、哦、Harry 快速学习通过这个我们讲的道理和方法论，我觉得 Harry 都可以回答他的问题了。<笑> OK。那我们现在就先从道理开始讲起。Okay. 我觉得他的两个问题呢，嗯、其实归根结底都是是什么样子的经历放到简历上面，那那个看简历的人才会觉得是啊、嗯，是个很好的经历，是一个加分项，对不对？对，嗯，归根结底都是这样。那呃，如果我要回答这个问题的话，那简而言之就是。你过去的经历当中所学到的 soft skills， 可以应用到 consulting 的工作当中的那样的经历，就是看简历的人会看重的，以及你值得放到你简历上的这些经历。嗯，嗯那记住，不是具体的知识，也不是 hard skill， 那这个就很不一样，对不对？因为我现在来 Q 一下 Harry。你们肯定、嗯、就是像你的这种类型的工作，肯定是非常看重 hard skill 的吧
0: ？对对对，那是肯定的了。所以我们第一轮就是问一些标准的编程题目，嗯、如果这个人都不会编程的话，那就就就就免谈了对。嗯
1: ，对。但是事实上呢，在 consulting 的工作里面，不会有任何一轮来问你 Excel 要怎么操作嗯。嗯。所以呢，这个并不是。他们看简历所看中的，也不会有人因为会 Excel 或者不会 Excel 而被录取或不被录取
0: 。OK OK，
1: 那么我们说的真正的 soft skill， 而且是可以应用到 consulting 的工作当中的，具体是什么 soft skill 呢？其实我们之前在咨询顾问的那个技能树的那一期节目里面。啊、呃，有提到过、嗯，就是我们咨询顾问茶话会的第一期节目、嗯。呃，如果大家回顾的话，呃，就可以具体的了解到哪些 soft skill。但是我在这里总结一下，就是大致可以分为。Problem solving 就是解决问题的能力，还有 team management 就是你和团队协作的能力，还有 client management 就是你要去说服，然后你要去跟你的客户合作这样的一些能力。所以这三个相关的 soft skills 是我们最看重的
0: 。哎、okay. ，你别说我这里插一句，除了第三个客户相关的那个能力，我觉得前两个能力对于所有的工作都适用
1: 。嗯哼，那我就是想说一下。为什么我们不是特别看重知识、嗯，以及为什么我们不是特别看重 hard skill 呢？其实是跟 consulting 这个工作的性质有关系的。OK， 那我可以先从这个 hard skill 为什么不看重来讲，是因为 consulting 的这个 job， 尤其是在三家比较大的，嗯，就是顶级咨询公司、嗯、<笑> MBB 来讲，也跟我们的工作方式有关系。就是因为我们如果聊到一些 hard skill， for example Excel analysis， 或者是更加 hard core 的硬核一点的数据分析，你可能需要用到一些编程语言什么之类的，对吧？在我们工作当中出现的概率其实比较小的，因为我们可以拿到的数据量比较低。如果我们需要进行大量的数据分析的话，我们的这个三家公司都有他们各自的数据分析的团队，所以就是有专门做 q u a n t i t a t i v e analysis， 那也就是专门招会做数据分析、会编程的人来做的，所以并不需要 consultant 来会这些 skill， 因为有别的相当于这种 internal 的 department。我们可以把这个问题 escalate， 我们就相当于一个 ticket。我们可以让他们去解决、嗯，对吧？我们只要知道这个 analysis 最后带给我们的结果，以及这个对我们的分析，对我们客户来讲意味着什么就可以了。就是我们只需要看得懂这个分析所带来的 impact 所带来的这个影响。嗯、OK。所以呢，这个就是为什么我们不是特别看重 hard skill 的原因，就是第一，你平时用到 hard skill 并不是很难；第二，如果遇到了一个真的很难的问题的话，你有你的 internal 的呃团队来帮你解决
0: 。听上去这个 internal 的团队就是我的同行
1: 。y e a 所以但是相反的，对吧？你们其实就是看重 hard skill 的，那我们就让 Harry 来给我们介绍一下为什么编程能力是你们第一轮就会考察的内容
0: 。对，我觉得。对 skill 的需求还是要和这个工作性质是一一相关的嘛？我们之所以在第一轮面试就开始考察你的编程能力，那确实就是因为你的工作生活中非常主流的一大部分时间，你都需要去编程，可以说百分之八十时间吧。而且对，尤其对于那种应届毕业生来说，他的这个比例会更大一些，可能是百分之九十甚至百分之百的时间都在编程，对吧？嗯，就是如果你这个 day to day 的这个 work。就已经百分之九十时间在编程的话，那你刚进来的时候你不会变成这个是完全不 make sense 的。同时，我们也不会说你进来了以后再去教你编程，因为编程不是什么一天两天可以就把你教会的，或者通过一个什么突击的方式，嗯、不像什么有一些这种工具性的，就是更 high level 的一些工具，对吧？就是，它是可以在短时间内通过培训的方式来实现的，所以这个也是。我们需要你一进来就具备这个能力的一个原因
1: ，我觉得 Harry 说的特别好，因为相对应的 Excel 其实就是一个你通过大概一星期的突击，你就已经可以对 Excel， 呃，非常高手的那种，可以全键盘操作，从入门到
0: 精通。Okay、<笑>对，从入门到精通，<笑>
1: exactly， 对，就是这样。所以呢，我们其实对 hard s k o l l 不是特别看重
0: 。嗯。
1: 那我们就进入啊，之前讲了另外一点，就是为什么我们对具体的知识不是特别看重呢？就是因为知识其实是在快速迭代的、快速变化的，对吧？尤其是 consulting 这个行业，我们所帮助客户解决的问题，可能就是其实是时代比较尖端的一个问题。是他们现在就在面对的，所需要解决的，然后很可能没有之前的例子，至少他们不能马上就找到哦，之前有谁谁谁做过，然后他这个答案是什么？因为如果他们已经知道可以用之前的一个什么知识来解决的话，他就不需要找我们了，对吧？嗯
0: ，所
1: 以至少是，不是特别容易找到的一个现成的知识可以帮助到他们，所以他才会找。Consulting firm 来帮助他们解决这个问题，所以呢，在这样子的情况下，嗯、呃，具体的知识其实也不是那么的有必要，更何况，呃 ，consulting job 是一个那种万金油的行业，就是你可能会遇到各种各样类型的项目，所以对于你知识的广度的要求是很高的。那这样子的情况下，你可能在。嗯，进入工作之前有某一个方面的具体的知识，但是等你进了公司以后做的项目，可能跟你之前做的事情差了十万八千里，所以有重合的知识的可能性其实是挺低的。所以它更看重的是你能够快速学习的能力。那这其实就是涉及到了呃 problem solving 里面一个非常核心的能力，对吧？所以如果你拥有了一些跟 problem solving 相关的这个。Soft skills 的话，那你学习新的知识的能力，那也是嗯，就是包含在里面了。所以他不看重你具体的知识已经知道了什么，他只要知道你在两周之内可以成为呃一个好的 consultant， 或者是在两周之内对于某一个具体的话题，一个什么行业哦，我可以快速的学习，这就够了
0: 。I see. 而且我觉得这个对知识要求的高低，其实也能多少可以通过他那个工作岗位描述里面看出来。比如说我们的工作岗位，他就会非常确定的说，他希望你是有计算机里面至少研究生或者博士的学历。但是我相信，在咨询工作的工作岗位里面，应该是没有这样的描述的
1: 嗯，所以就是说，我们可能只是有可以根据学历，然后有不同的级别，但是说他不会是要求你一定要是某一个具体的专业，专业对吧？你们肯定是肯定是比较看重 computer science， 对吧？但是我们都是专业不限的，嗯嗯。所以这个也是一个嗯 Harry 特别好的一个补充。那么其实就回到了我们啊，特别看重 soft skill， 那可能就会有人问，那。我万一没有这些 soft skill， 我可能我的这个经历是不是啊不是很相关啊，对不对？我就怕呃我的这些经历不能体现出我的 soft skill， 我就没有东西放到我的简历上，对吧？我就经常会遇到这样的问题，嗯、然后我就会觉得怎么可能有人没有解决过任何问题，或者说没有跟任何人合作过，或者说没有要去 convince 就是说服过别人的经历呢？就不太可能，对吧？这个可能性是非常非常低的，所以我觉得其实每个人都有这些可以体现我上述所说的这个三种 soft skill 的这个经历，所以你一定是在你的生活经历当中是有的，嗯、只是你可能没有之前没有想到而已。特别是我发现很多人啊有一个误区，就会觉得我一定要找那种。和 consulting 直接相关的经历，才能体现出我有直接 skill。那我说那些直接相关的经历是什么意思呢？就比如说，有些人觉得，如果我是一个 experienced hire， 我就一定要之前做过一个 consulting 的 job， 它可能不是一个特别 top 的 job， 但可能也至少要是一个不错的一个 consulting firm， 一个咨询公司里面啊，我才叫做直接相关，对吧？可以很直接的体现出我这种三那个 soft skill。然后，如果是一些校招里面出来的学生，他要去找第一份工作，他可能会觉得啊、哦，如我一定要有那种啊、哦，我做过一个什么 consulting project， 或者我帮一个呃初创公司可能做过一些呃这种咨询的服务啦，或者是嗯，我参加过一些那种嗯商业案例大赛啦，因为我们平时、嗯、呃面试的时候都会就是。呃，主要的面试形式就是案例分析嘛，所以他们可能就会觉得啊、嗯哦，我要做一些案例分析的大赛啦，就是那种一听一看名字就是直接相关的那些经历，他们才觉得啊、哦，这个才是我可以放到简历上的经历。但事实呢，这就是一个误区，因为有很多很多的经历都可以体现出你解决问题的能力，你和别人合作的能力，你去呃说服一个可能是你的同级或你的上级。或者甚至是你的下属的能力，对吧？这对千千万万的经历都可以体现出这三种 soft skill 啊。那我可以举个例子，对吧？我当初从实验室呃，作为一个博士生，嗯、呃，去找工作，我并没有之前具体的工作经历，但是我在实验室里面，我要管理本科生啊，因为我是一个博士生，我需要呃 on board 一些。来实验室实习的本科生，我需要培训他们，对不对？这个其实就是体现出了这个团队合作啊，而且有一些呃 problem solving。我可以举个例子，什么 problem solving 呢？就是我们当初可能一开始实验室比较小的时候，只需要一年只有一两个本科生，嗯、然后后来。呃，实验室逐渐变大了，经费变多了，就会变成那种五六七八个本科生，所以之前的这个培训的就上岗啊，培训的这个体系一下子就变得超负荷了，然后我们就要去解决这个问题，我们怎么样用同样的人，然后可以更加有效率的、更加规范化的、更加流水现实的。啊，来去管理我们新上岗的这些呃，来实验室实习的本科生，这其实就是解决一个问题啊，嗯、对不对？这个可能跟 consulting 就是一眼看上去并没有什么关系， okay. 但是你解决了一个问题，而且你还是解决了一个跟人相关的问题，这里面又涉及可以体现对吧 ？team 可以体现 client，OK？、Okay? 那我还可以举个例子，就是给 experience hire， 就是这种有工作经历的人。啊、uh, 的一个例子，我们公司跟我同一级别的人有一个人，他之前做了非常多年的棒球球探，就是 baseball scout。那这个听上去就是跟 consulting 一点关系都没有，对不对？而且是一个非常怎么说呢，甚至有点 bizarre， 就是有点奇怪的一个呃非常不常规的一个经历
0: 。但是你想
1: ，他的这份工作，他要做什么？他要去发掘那些有潜力的这些运动员，还要预测他们未来的表现，这其实是一个很难的问题去思考的，对吧？同时，他如果发掘到了这些好的球员，他还要去说服他们说你要来跟我的这个球队签约，而不是去跟其他的球队签约，对不对？所以，其实这里面也涉及到大量的 soft skill 和这个问题分析的能力，对吧？说服别人的能力等等等等。所以这份工作也是非常可以体现他能力的工作。嗯，虽然说他跟 consulting 听上去一点关系都没有，所以呢，我其实就是想用这两个不是非常典型的例子，呃，来去给大家理清一下啊、呃、这里面的这个关系，就是不要认为是你的工作经历里面有 consulting 几个字或者是什么咨询，呃的这几个字就是哦，我应该放到简历里面的，而是。你怎么样可以体现出你的 soft skill？ 那才是要放到你简历里面的东西。
0: 对，就是有些经历虽然没有半个相关的关键字咨询啊、商业案例啊，但其实处处都反映了你咨询师所需要的一些能力。因为我听了这么多艾玛的例子、嗯，我都忍不住想举一反一一下。嗯，<笑>就想我相信疫情期间，其实很多人都没有办法去拿到一些很去外面就是做一些实习经历嘛，就由于一些管控的问题。嗯但是我相信，可能不少人都会有，比如说在上海这种风控区有做楼长的经历，对不对
1: ？我觉得这个楼长
0: 的经历就很能反映出很多咨询师需要能力，比如说他需要跟各个不同的物流啊，或者说 vendor， 就是那种对吧，卖菜的商，然后。有一些很多交流，包括每天进多少货呀，怎么样分发这些产品啊，听上去全都是之前艾玛处理的一些 case， 一些什么分发问题啊，然后物流管理问题啊，还有一些采购问题的一个相当于一个低配版吧。但是我觉得它是一个很综合的经历，包括它还需要有非常大量的跟人管理的，对吧？他相当于管理了一栋楼的人，管理他们的 expectation，、啊、管理他们的情绪。我都不觉得这
1: 是低配版哦，<笑>这简直是高配版，好吗？
0: 对，所以<笑>这这样的经历，甚至比可能那些在家里远程的为一些所谓咨询公司做实习的人，反倒会是一个更加活生生的、更加 challenging 的一个经历，然后反映出他就是咨询师所需要的那些 soft skills， 反倒是更胜一筹了、嗯，我觉得
1: 。嗯。太同意了，你这个举一反一特别好嗯。嗯，那既然这个 Harry 的学习能力这么强，对不对？那接下来我们就来考验一下 Harry。我们现在来回到第二个环节，就是我们来回答一下这位给我们提问的观众的具体的问题。那他。第一个问题其实就是 ，OK， 我再复述一下，他之前做过 SAP 咨询的一个乙方公司。我在这里可以解释一下 ，SAP 呢是一个非常知名的企业管理的软件，但是呢，就是因为它的用、啊，就用起来可能比较复杂，所以有很多那种第三方公司来帮助你去、嗯、去 implement。对吧？就是帮你去落地这个 SAP 的这个软件，那他呢做了一年的一个时间，他觉得里面有快速的学习 SAP 这个软件是怎么，因为你要去帮别人去落地的话，你肯定要知道自己怎么用这个软件，对吧？嗯。而且还在项目上和客户有做沟通的经历，就是因为每个客户、每个公司他们的业务流程是不一样的，所以你要通过跟客户做沟通，了解他们的业务流程，然后然后让这个 SAP 这个公司的这个管理软件有一定的定制化，也就是这种第三方公司可以提供的最大价值的地方。他觉得这是一个很好体现自己快速学习、沟通能力的机会。并购是对的，但是呢，因为 OK， 第一个问题。这个公司并不是 top 级别的欧美咨询公司，所以他就怕这个，呃，是不是一个减分项？要不要放进经历里面？那呃，这个问题呢，我可以来先回答一下。嗯、呃，就是你可以问自己两个问题：第一，呃，你有 top 级别的欧美咨询公司的经历，也可以体现你的快速学习和沟通的能力吗？如果你没有的话，你就只能放这个，对不对？因为你没有别的 alternative，
0: 嗯
1: 。第二，你觉得你的竞争者里面大部分人有 top 级别的欧美咨询公司的经历吗？你想一下，你是一个呃快要毕业的博士生，那可能跟你的竞争者里面大部分都是从小到大一直在学校里面的，从来没有任何的工作经历。你觉得他们会有 top 级别的欧美咨询公司工作的经历吗？大概率也是没有，对不对？所以，呃。你的这个工作经历，我觉得第一是你在没有 alternative 的情况下，还能胜过很多其他投简历的人，所以我觉得这并不是一个什么 concern 嗯。嗯 ，OK， 那他的第二个问题是，他觉得这已经是六七年之前的事情了，所以 SAP 的专业知识已经基本忘光了。那 Harry 根据我们之前讲的，我觉得你这里可以快速回答一下这个问题。
0: 对，因为像 Emma 说的嘛，咨询岗位更多的他看重的是 soft skills， 所以、嗯、而且也是不要求你掌握一些知识的，所以我觉得他哪怕被忘光的这些东西，好像也不是咨询公司所追求的，所以 doesn't matter。耶
1: 、yeah, ，同意。好的 ，Harry 的快速学习能力很强，嗯，可以来我司了。<笑> OK， 那你看，我们懂了这个道理之后，就可以很快的把这些问题都回答完。那我们他这个第二段经历我们就进入，他说他在一个五百强外企待了一年半，对吧？做了一些销售管理和数据分析的工作。OK， 他觉得这段经历可以体现 Excel 操作能力、团队合作能力和数据分析能力。但是呢，第一个问题，这段经历是五六年前的经历了，用到的 Excel function 和 VBA 编程的具体语言很模糊，那怎么办？
0: 哦，这不就是跟刚才一模一样的 concern 吗？所以 doesn't matter， 因为它是知识，它是一些 hard skills、嗯
1: 。对，同意。OK， 那第二个问题是，这个公司属于五百强里面比较靠后的，不知道会不会成为申请 MBB 的减分项？那我们让 Harry 再来回答一下
0: 。OK， 那这里套用一下、I'm、a m m a 的模板，首先，如果这个五百强里靠后的经历是你唯一的经历，那你没有别的选项，对吧？你就必须会放上去。嗯同时，你要想到，它五百强只是一个 title， 你真正希望的是能反映出你是不是有快速学习能力和沟通能力。这些能力，我觉得不管你是五百强靠前还是五百强靠后，都是可以通过你的经历来体现的。再者就是，五百强里靠前的公司毕竟那么少，你的竞争者里面又有多少人是？有五百强靠前，五百强里面靠前公司的那些经历的呢？嗯
1: ，对的，非常同意。你看 Harry 的快速学习能力又是再次被体现出来了。所以呢，就是如果你觉得嗯你比较犹豫啊，这个公司比较靠后，那你如果有靠前的经历，然后也可以体现同样的这个 soft skill， 你当然是可以放上去啦。但是如果你没有的话，你就是就像 Harry 所说的，你也只能放上去，对不对？所以你没有 alternative 的情况下，而且拼上去，嗯，其他人大概率也不会有，那我觉得放上去也挺好的呀。嗯
0: ，这里我想补充一下，就是他其实两段经历都有一个共同的问题，就是关于这个公司是不是 big name 的问题，对吧？其实这样的问题在很多求职者里面都有出现，包括你找码农的工作，你也会想，哎，如果我没有一个大厂的经历，我是不是就没有办法表表示自己的能力 ？Of course not。因为我们最终看的，当然 big name 可能会是一个考量的因素吧，但它绝对不是重要的因素。具体还是要看你做的事情是什么。比如说，如果有两个 candidate， 一个人是在 Google 有实习经历，但是他整个实习经历里面全都是做一些非常，呃 ，trivial 或对非常边缘性的工作，他可能就是去做一些这种。呃，用户 email 的格式的清理啊，和这种数据的这种数据，数据清理的工作的话，相比另外一个不在大厂，但是做了一些更多靠近核心业务的工作的话，我们肯定还是会偏向于另外一个他的另外一个工作内容更加核心的这个 candidate。所以在这个例子里面，你就会发现，其实公司的 title， 公司的是否是 big name， 其实并不是最重要的。嗯。
1: 讲得特别好，我觉得会看重 big name 的原因，可能仅仅是因为相当于那个 big name， 他已经帮你事先筛选过一遍了，所以就是这个人至少最最最基本的，是有一个比较保底的，就是他差不会特别差，懂意思吧？但我并不觉得他好会特别好，因为事实上，我反而觉得五百强你有更大的概率是去做一些比较边缘性的工作
0: 。嗯，没错。
1: 那他的第三个问题也是他说他所最在意的一点，就是这个公司它相当于它是个 contractor 的合同，所以他不知道应该写哪个公司的名字。这个问题呢，我其实很简单，就是第一个第一个问题就是你要问你自己，你觉得 being a contractor 或者不是一个 contractor 的活动有影响到你获得这些 soft skills 的,的能力了吗？如果你觉得我不管是不是一个 contractor， 我学到了。我该学的 soft skills， 那就没有区别，对吧？那第二个呢？还有就是，呃，大家在嗯、呃，你肯定是写你真正工工作的这家公司，因为你不是在一个人力资源公司工作，对吧？你是在一个外企工作，然后 contractor 其实是非常常见的的一种就是合同形式。
0: 而且这个让我想到我们公司最近发生一件事情，就是我们公司，我们就是我们公司，哪怕我们团队，我们也有 contractor 嘛，就是也有这种合合同工。但是你会发现，有些合同工真的比正式员工还价值还要大。比如说，我们有一个合同工，他就靠着自己过硬的技术实力，帮我们公司就一年省了好多好多钱，以至于最后我们公司的那些领导就抢着说，我们要把它留下来，要么就是续签合同，要么就是把它转转正。因为它太有价值了、嗯，所以最终还是要看这个人给公司能不能带来价值。嗯
1: ，对啊，而且你想，你平时在工作、呃、公司里面的这个工作内容会因为你是不是 contractor 而不同吗？对不对？不会啊，就你还是你得做的那些事情，你不是还得做吗？
0: <笑>不会说因为你是
1: contractor， 然后我就给你少一点工作，然后你学习的东西就少一点。我觉得并不会吧，嗯。
0: 对。反倒这个 contractor 它的区别更多的体现是在对个人上面吧，因为非常有趣的是最后那个 contractor 就我刚刚说那个 contractor 他最后没有选择转正，他就是说我就是要当 contractor， 我觉得这样更 flexible， 我可以非常灵活的就是在不同的公司之前切换，我不想跟任何一个公司有非常深的绑定，这个是非常让我 surprise 的一点
1: 。嗯，对啊，有些人他就不追求安全感，所以我觉得这个问题呃没有什么可担心的。嗯，对。OK, perfect。你看，我们在讲了一大堆大道理之后，就是明白了这个道理，再去回答这几个问题，其实非常简单，非常 straightforward
0: 。对，而且有了艾玛说的这些 golden 钩盾入以后，我觉得他真的是可以举一反十，回答一大堆的问题。不仅仅是咨询行业的工作，包括各种行业的工作，尤其是对于那些更看重软实力的工作，我觉得就自己稍微举一反一，然后套用一下艾玛的模板都能回答
1: 。OK， 那我最后再总结一下。我觉得其实不仅仅是这种 soft skill 比较强的这种工作性质，我们可以套用。其实最终最重要的原则就是你要了解这个工作本身，你只有对这个工作本身有足够的了解。你才知道他的工作内容一般是倾向于 soft skill 还是 hard skill 还是什么，对吧？ w h a t e v e r skill， w h a t e v e r 知识，他可能有些工作就是很倾向于知识型的，而不是能力型的，嗯、对吧？首先你要明白你这个工作每天在干嘛，他大部分时间是要用到什么，然后。什么东西是可以马上学的，什么东西不能在工作上现学现用。然后在这种情况下，你再去想，所以面试官他会看重什么，对吧？当然你也可以，呃，也不说面试官，就是看简历的人会看重什么。然后你面试里面又会看重什么，对吧？就说你只有对这个工作本身足够了解，你才可以知道你简历里面应该放什么样相关的经历，以及应该突出什么样子的重点。
0: 嗯，那问题来了，如果你没做过这样的工作，你怎么去了解呢？答案就是多听我们的节目。嗯
1: 、哎哎,哎<笑> ，Harry 真的是太太厉害了。OK， 那我们赶紧进入 Pick 环节吧
0: 。OK。OK，Picks，、okay, 艾玛先来。嗯
1: ，我要给大家推荐一款橄榄油。或者更多的是推荐一个橄榄油的品牌，<笑>为什么呢？是因为我最近在公司里面参加了一个公司的一个 partner 办的 master class， 你知道 master class 是什么吧？啊我知
0: 道他们是一个公开课网站是吗？
1: 对对对，但是都是请那种名人。然后呢，我们公司就借用了这个类似的概念、啊，就是找公司里面那种对某一个话题、某一个事情特别熟悉的人，来给一个小贩那种人开一个小课，这样子
0: 。哦、oh, ，所以你们是线下的吗？对
1: ，我是线下的。所以我们公司呢，有一位合伙人，他的 day job 就是做我们公司的合伙人，但他其实还有一个 side job， 他有一个。呃，就是橄榄 farm 橄榄农场，它是养橄榄的，然后把这些橄榄榨成橄榄油 ，OK。但是呢， okay. 我并不是要推荐我们这个合伙人的这家橄榄农场，而是我在这个公开课的时候，我最后问了他一个问题 ，OK。他通过这个问题，他给我推荐了 Forty Three Ranch 这一家橄榄油公司。嗯，那我先从头讲起。呃，为什么会推荐一个橄榄油公司呢？是因为我通过这个 master class， 我才了解到，原来橄榄油其实也是有各种的讲究，就跟品酒一样，它有就是不同的橄榄的种类、嗯，然后有不同的风格，然后味道有浓有淡，甚至他们是有比赛的，他们是要带着自己的橄榄油去参加比赛，然后拿奖这个那个的。OK， 嗯嗯啊、嗯呃，所以他们有这种评级什么什么之类的。呃，所以呢，我知道了。OK， 哦，原来橄榄油是有这些讲究的。然后呢，我在呃 m a s t e c r d 最后的时候，我问他一个问题，就是我说，我平时其实做饭的时候，我经常偷懒，会用那种 flavored， 呃 ，olive oil， 就比如说我平时煎一个牛排，我肯我其实之前就一直有在买那种什么 basil olive oil 啊,啊，什么 garlic olive oil 啊，就是我们买的那个橄榄油里面，它本来就已经是、呃、调过味儿的，对，调过味儿的。我就问他那种油好不好？嗯、是不是只有用就是是不是只会用那种烂的橄榄油才会去做那种调过味儿的？然后顶级的好的橄榄油，他是不会去做这些事情的。然后他就跟我说，其实也看，他就给我推荐了这个 Forty Three Ranch 的一款、嗯、呃橘子味儿的，就是 Mandarin 的橄榄油、嗯。为什么呢？他说这家好的原因是因为很多的呃调味的橄榄油，它其实就只是在那个。本身的橄榄油里面加一些就是那种味道的元素，就是说难听一点就是加香精，然后就让它会有那个味道，哦、就它就会拥有了这个那种某一种就是嗯什么 rosemary 啊，或者是什么 basil 啊，嗯、或者是 garlic 啊这些的这些味道，这样子的话我们就偷懒了，就不用去加那些就是香料了，对吧？对。但是呢。还有一种比较高级的方法，就是你在真正去炸那个橄榄，把那个橄榄炸出油来的时候，你可以真的把那些香料跟它放进去，就是那个果实或者是那个草跟它放进去一起炸。嗯。所以一个橘子味的橄榄油，如果是叫做 cold mill， 就是 mill 就是炸那个油， cold、嗯、mill 就是一起炸的意思。所以它其实就是把橘子真的就扔进去。和那个橄榄油一起炸。嗯，在这种情况下呢，它的味道就会更真实、更丰富、更天然，它的风对它的风味也就更天然，哦、所以 c o m i l 的 flavored olive oil 是更好的，而且它的这款 mandarin 的 olive oil 也是在就是啊美国都是获过奖的。呃、啊，也是支持我们加州本地的，就是其实 Central California 它的气候条件是跟欧洲地中海一带，也就是呃那些本来最初产橄榄油的地方气候非常类似的、嗯，所以 Central California 产的橄榄油其实质量是非常高的，而且他们本来引用的也都是呃意大利啊、法国的一些橄榄油的一些品种，所以呢可以说是质量非常高的。其实大家不用觉得说啊、哦，那这种最顶级的橄榄油是不是很贵？其实没有，因为橄榄油本身的话，大概你在市场上去买一瓶，可能就五到十美金，你就可以买到，对吧？所以所谓的这些比较贵一点的橄榄油，它一瓶可能就是呃从二十到三十美金左右，所以完全也是我们普通人是可以负担得起的。尤其是橄榄油，嗯、你平时用起来你并不会像我们用菜籽油一样，一下用很多嘛，所以一瓶其实是可以用一段时间的。Okay. 所以我很推荐这个 Mandarin， 呃、uh, ， olive oil from Forty Three Ranch， 呃，橘子味的橄榄油也非常适合搭配海鲜类的，就是鱼啊、虾啊一类的
0: 。OK， 这就是
1: 我今天的 pick
0: 。我有一个小问题啊，像这种橘子味的橄榄油是不是更多的是用来凉拌啊？嗯、你不会用来炒热菜吧？嗯
1: 对，很好的问题。因为橘子味它这个味道本身呢，不太适合炒菜，所以它其实比较适合、嗯，比如说你一个鱼已经煎好了，你可以在它最后出锅之前淋上一点，然后增加一下它的风味儿。但是你不会在一开始就加进去，或者是你可以就像你说的凉拌也是可以的。嗯、OK， 并不是说橄榄油是不可以炒菜，只不过是不是因为橘子味它的这个风味儿。对不太适合出现在一道菜里面，对吧？因为它其实主要是跟海鲜搭的嘛。你海鲜你也不会在那里就是翻锅，在那里王刚不
0: king o 宽油橄榄油，
1: 对吧？就是但是呢，橄榄油本身是可以炒菜。的。我也买了它的一款，就是它同一个品牌的，就是一款。橄榄油没有跟任何其他东西勾兑，你完全可以用那、哦、那款橄榄油去炒菜，也是没有
0: 问题的。嗯 ，OK， 既然只是在凉菜里面点缀一下，那我觉得就买一小瓶就好了，对吧
1: ？对，它就是真的就是一小瓶，它它其实就是出了那种很小一瓶的包装、哦，它已经考虑到这一点了。嗯
0: ，那哪怕最近这个需要消费降级，也可以买得起了
1: 。对对对，我就是<笑>最近即使在我消费降级的情况下，我仍然买了一瓶。嗯
0: 。OK，OK，、okay. okay, 那轮到我了。那巧的是，跟艾玛一样，我这个 pick 也跟我们的正题节目不相关。<笑>对，其实我之前提到过，我喜欢在下班路上，不是开车的时候听 podcast 嘛。但是有的时候我会觉得我的脑子已经信息爆炸了，我不能再处理更多的信息了。那我在一些脑子不想接受信息量的时候，我就会选择不听 podcast， 不听这种有人声有信息的 podcast。而是去听一个 radio 叫做 KDFC， 嗯，这是一个专门播放交响乐的古典音乐的 radio， 然后它七天二十四小时都在不间断的给你推送一些古典乐，然后这个 radio 是 base d 在 San Francisco 的，所以他们经常会播放一些来自于三番交响乐团的一些作品。虽然说这个推荐可能更多的适用于美国，尤其住在。旧金山湾区这一片的听众嘛，但是我相信，嗯，世界各地，比如说在中国的话，应该也会有类似等价物，所以就可能需要大家去寻找一下
1: 。那我能问一个问题吗？嗯、就是像这种，就是什么 FM 什么几点几这种，现在还在哪里可以听啊
0: ？现在车上就可以听啊，就很多。当然，它对有一些车已经变成了一种付费服务。就你知不知道有那个什么叫做什么 s e r i u m 什么的一种服务，它就是专门。提供车载 radio 的，然后、嗯、但是
1: 就是如果我这个车载 radio 我是可以把它调到某一个 frequency 的话，我还是可以调到。我刚刚查了一下是九十点三，对，是,是的、哦，是的
0: 。而且 Emma 提了个很好的问题，哪怕你没有这个 radio 的功能，他们也是可以通过网址来收听的。他们的网址也很容易记、嗯，就是 kdfc.com。所以其实你在世界各地访问这个网址，也能同时时的收听到他们这个 radio 的直播，所以也是非常的方便。而且他们不仅有网址，他们还有 A P P。你就会想，一个 radio 的 A P P， 它还能增加什么功能呢？哎，它真的就还可以增加价值。比如说我在听 radio 的时候，有时候我就觉得这个曲子很好听，但是我不知道它是什么。哎，这个时候你就可以通过他们他他们的 app 来 bookmark。这个曲子、oh, 啊，对，因为你打开他们的 APP， 他们也会同步的在放这首歌，而且会告诉你他们在放的是哪首曲子，比如说是莫扎特的什么第几交响曲啊、嗯，你就可以给他做用星号来进行标记。以后如果你要去、嗯，就给你做下一个记录吧，你可以选择之后去买他的唱片啊，然后去听他的音乐会之类的，同样也是能丰富一，就是稍微丰富一点点你的古典乐的知识，嗯。还有我要多提一的是，虽然它是一个古典音乐电台，但是但是它也不局限于古典音乐，它经常还会放一些来自电影音乐里面的好听的交响乐作品，比如你还时不时的会听到来自《哈利波特》的什么《海德薇交响曲》啊，然后还有一些《教父》的经典音乐啊，甚至有一些来自于游戏《塞尔达》的配乐，所以其实是非常丰富的
1: 。嗯，太棒了，我们今天的节目就真的是劳逸结合，有没有？<笑><笑>对 ，OK， 那我们今天的节目就到这里
0: 。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。